0: Estamos en Mesa Revuelta, en donde hablamos siempre de exageraciones, antihistoria, divertimentos, invenciones, buena lógica y mucho más en Mesa Revuelta con Pablo Urbina y sus amigos imaginarios. Hola, querido Radio Escuchas. Esto es el podcast para la Lazy People. No, señores, es para... Ustedes les da hueva leer, aquí yo yo leo por ustedes, yo les cuento la historia mientras ustedes aprovechan para hacer otras actividades, prepararse un cafecito, cenar, comer, lo que ustedes quieran, prepararse para dormir, prepararse para ir a trabajar, yo no sé, ustedes emplean su tiempo como más les convenga, así que yo hago esto por ustedes, déjenmelo a mí, déjenmelo duro a mí. Y disfrútenlo, por favor, que esto lo hago para que todos lo disfrutemos. Yo disfruto de leer y ustedes disfrutan de escucharme, entonces ahí nos aguantamos mutuamente, ¿va? Este, miren, vamos a continuar con la historia de Simbad el Marino. La tercera historia, bueno, es la tercera historia de Sinbad el Marino, de siete historias, y trata del tercer viaje, ¿ok? Comenzamos. Sabed, oh mis amigos, pero Alá sabe las cosas mejor que la criatura que con la deliciosa vida de que yo disfrutaba esto, que yo disfrutaba desde el regreso de mi segundo viaje, acabé por perder completamente entre las riquezas y el descanso el recuerdo de los sinsabores sufridos y de los peligros que corrí, aburriéndome en la postre de la inación monótona, monótona de mi existencia en Bagdad. Así es que mi alma deseó con ardor la mudanza y el espectáculo de las cosas de viaje, y la misma afición del comercio con su ganancia mm. y, su pro, y su provecho. Perdone, es que estoy bajándole al volumen. Estoy ajustando esto porque creo que está muy fuerte. Así. Ok. Así es que mi alma deseó con ardor la mudanza y el espectáculo de las cosas del viaje. Y la misma afición al comercio con sus ganancias y su provecho me tentó otra vez. En el fondo, siempre la ambición es causa de nuestras desdichas. En breve, debía yo comprobarlo del mismo modo más espantoso. Puse en ejecución inmediatamente mi proyecto y después de proveerme de ricas mercancías del país, partí de Bagdad para Basora. Así, así me esperaba un gran navío lleno de los pasajeros y mercaderes más importantes. Todos gente de bien, honrada, con buen corazón, hombres de conciencia y capaces de servirle a uno por lo que se podía vivir con ellos en buenas relaciones. Así que no dudé en embarcarme en su compañía dentro de aquel navío y no bien me encontré a bordo, nos hicimos a la vela con la bendición de Alá para nosotros y para nuestra travesía. Bajo felices auspicios comenzó, en efecto, nuestra navegación. En todos los lugares que abordábamos, hacíamos negocios excelentes y a la vez, a la vez que nos paseábamos e instruíamos con todas con las cosas nuevas que veíamos sin cesar y nada verdaderamente faltaba a nuestra dicha y nos hallábamos en el límite del desahogo y la opulencia. Un día entre los días estábamos en alta mar, muy lejos de los países musulmanes, cuando de pronto vimos que el capitán del navío se golpeaba con fuerza el rostro, se mesaba los pelos con la barba, desgarraba sus vestiduras y se tiraba al suelo y... Y tiraba al suelo su turbante Después de examinar durante largo tiempo el horizonte Luego empezó a lamentarse y gemir y lanzar gritos de desesperación Al verlo, rodeamos todos al capitán y le dijimos ¿Qué pasa, oh capitán? Sabed, dijo, oh pasajeros de paz Que estamos a merced del viento contrario Y habiéndonos desviado de nuestra ruta Nos hemos lanzado a este mar siniestro y para colmar nuestra mala suerte, el destino hace que toquemos en esta isla que veis delante de vosotros y de la cual jamás pudo salir con vida nadie que arribara a ella. Esa isla es la isla de los monos. Uy, me da el corazón que estamos perdidos sin remedio. Todavía no había acabado de explicarse, de, de explicarse el capitán cuando vimos que rodeaba el navío una multitud de seres velludos cual monos y y más innumerables que una nube de langostas, en tanto que desde la playa de la isla de otros monos, en cantidad incalculable lanzaban chillidos que nos helaron de estupor. Y no osamos maltratar, atacar, ni siquiera espantar a ninguno de ellos, por miedo a que se abalancen todos sobre nosotros y nos matasen hasta el último. Vista su superioridad numérica, porque no cabe duda, de que la certidumbre de esta superioridad numérica aumenta el valor de quienes la poseen. No quisimos, pues, hacer ningún movimiento, aunque por, por todos lados nos invadían aquellos monos que empezaban a apoderarse ya de cuanto nos pertenecía. Eran muy feos, eran incluso más feos que las cosas más feas que he visto hasta este día de mi vida. <risa> eran peludos y vellosos, con ojos amarillos en sus caras negras tenían poquísima estatura apenas cuatro palmos y su mueca y sus gritos resultaban más horribles que cuando al, que cuanto a tal respecto pudiera imaginarse por lo que afecta su lenguaje en vano nos hablaban y nos insultaban chocando las mandíbulas ya que no lográbamos comprenderles a pesar de la atención que al fin poníamos no tardamos por desgracia en verles ejecutar el más funesto de los proyectos. Treparon por los palos, desplegaron las velas, cortaron los dientes con las amarras, de la, los dientes de todas las amarras, y acabaron por apoderarse del timón. Entonces, impulsados por el viento, marchó el navío contra la costa, donde encalló y los monos, apoderándose de todos nosotros, nos hicieron desembarcar su, sucesivamente nos dejaron en la playa, y sin ocuparse más de nosotros, para nada embarcaron de nuevo el navío, al cual consiguieron poner a flote, y desaparecieron todos con él. A lo lejos del mar, entonces, en el límite de la perplejidad, juzgamos inútilmente permanecer de tal modo en la playa, contemplando el mar, y avanzamos por la isla, donde al fin descubrimos algunos árboles frutales y agua corriente, lo que nos permitió proponer un tanto nuestras fuerzas a fin de retardar lo más posible una muerte que todos creíamos segura. Pues sí, al menos ya se fueron los monos en su barquito, ¿verdad? No me imagino eso, me imaginé la película de Jumanji. Bueno, continuamos. Mientras seguíamos en aquel estado, nos pareció ver entre los árboles un edificio muy grande que diría que se diría abandonado. Sentimos la tentación de acercarnos a él, y cuando llegamos a alcanzarle, advertimos que era un palacio. En este momento, Shiraza, Shirazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pues, a ver, déjenles cuento. Es una, dos, dos páginas y media. ¿Las leemos? Vamos, vamos. Advertimos que era un palacio de mucha altura, cuadrado, rodeado, con sólidas murallas y que tenía una gran puerta de ébano por dos hojas. Como esta puerta estaba abierta y ningún portero la guardaba, la franqueamos y penetramos enseguida en una inmensa sala tan grande como un patio. Tenía por todo mobiliario tal sala, enormes utensilios de cocina y asadores de una longitud desmensurada. El suelo, por toda alfombra, montones de huesos, ya calcinados unos, otros sin quemar aún. Dentro reinaba un olor que perturbó, en extremo, nuestro olfato. Pero como estábamos extenuados de fatiga y de miedo, no dejamos caer cuán largos éramos y nos, nos dejamos caer cuán largos éramos y nos dormimos profundamente. Ya se había puesto el sol cuando nos sobresaltó un ruido estruendoso despertándonos de repente y vimos descender ante nosotros desde el techo a un ser negro con rostro humano, tan alto como una palmera, y cuyo aspecto era más horrible que el de todos los monos reunidos. Tenía los ojos rojos como dos tizones inflamados, los dientes largos y salientes como los colmillos de un cerdo, una boca enorme tan grande como el brocal de un pozo, ¡Ay! labios que le colgaban sobre el pecho, <ríe> orejas movibles como las del elefante y que le cubrían los hombros, y uñas ganchudas cual las garras del león. A su vista, nos llenamos de terror y después nos quedamos, nos quedamos rígidos como muertos. Pero él fue a sentarse en un banco alto adosado a la pared y desde ahí comenzó a examinarnos en silencio y con toda atención uno a otro, tras de lo cual se adelantó hacia nosotros. Fue derecho a mí, prefiriéndome a los demás mercaderes. Tendió la mano y me cogió la nuca. Me cogió de la nuca. Cuán podía cogerse un lío de trapos me dio vueltas y vueltas en todas direcciones palpándome como palparía un carnicero cualquier cabeza de carnero pero sin duda no debió encontrarme de su gusto liquidado por el terror como yo estaba y con la grasa de mi piel disuelta por las fatigas del viaje y la pena entonces me dejó echándome a rodar por el suelo y se apoderó de mi vecino más próximo y lo manoseó como me había manoseado a mí para rechazarle luego y apoderarse del siguiente. De este modo fue cogiendo uno tras otro a todos los mercaderes y, to y le tocó ser el último en el turno al capitán del navío. Acotencio aconteció que el capitán era un hombre gordo. Dejen, pongo musiquita. ¿eh? Aconteció que el capitán era un hombre gordo y lleno de carne y naturalmente... Era el más robusto y sólido de todos los hombres del navío. Así es que el espantoso gigante no dudó en fijarse en, en él al elegir. Lo cogió entre sus manos, cual un carnicero cogería un cordero. Le derribó en tierra, le puso un pie en el cuello y le desnucó con un solo golpe. Empuñó entonces uno de los inmensos asadores en cuestión y se lo introdujo por la boca, haciéndolo salir por el ano. Entonces... O sea, ay, no, como un lechón. <ríe> ¡Qué horror! ¿Ya ven? Por eso hay que hacer ejercicio, ¿eh? Siempre el gordo se muere primero. Aguas con eso. Bueno, seguimos, seguimos. Entonces, encendió mucha leña en el hogar que había en la sala. Puso entre las llamas el, cap el capitán ensartado. A ver, a ver, a ver. Ya empecé a tartamudear. a ver. Entonces, encendió mucha leña en el hogar que había en la sala puso entre las llamas al capitán ensartado y comenzó a darle vueltas lentamente hasta que estuvo en sazón. Le retiró del fuego entonces y empezó a trincharlo en pedazos, como si se tratara de un pollo, sirviéndose para el caso de sus uñas. Hecho aquello, le devoró en un abrir y cerrar de ojos, tras de lo cual chupó los huesos vaciándolos en, de una médula y los arrojó en medio de un montón que se alzaba en la sala concluida esta comida el espantoso gigante fue a tenderse en el banco para digerir y no tardó en dormirse roncando exactamente igual que un búfalo a quien se degollara a quien se degollara o como un asno a quien se incitara a rebuznar así así permaneció dormido hasta por la mañana le vimos entonces levantarse y alejarse como había llegado y alejarse como había llegado mientras permanecíamos inmóviles de espanto. Cuando tuvimos la certeza de que había desaparecido, salimos del silencio que guardamos toda la noche y nos comunicamos mutuamente nuestras reflexiones y empezamos a sollozar y gemir pensando en la suerte que nos esperaba. Y con tristeza nos decíamos, mejor hubiera sido permanecer en el, en el mar ahogados o comidos por los monos que ser asados en las brasas. Por alá que se trata de una muerte detestable. Pero ¿qué hacer?, ha de ocurrir lo que Alá disponga. No hay recurso más que en Alá el Todopoderoso. Abandonamos entonces aquella casa y vagamos por toda la isla en busca de algún escondrijo donde resguardarnos. Pero fue en vano porque la isla era llana y no había en ella cavernas ni nada que nos permitiese sustraernos a la persecución. Así que, como, caída, como caía la tarde nos pareció más prudente volver al palacio. ¡Ay, al matadero! <risa> no, pues qué inteligente, ¿eh? Pero bueno. Pero apenas llegamos, hizo su aparición en medio, del, en medio del ruido atronador el hombre horrible negro y después del palpamiento y el manoseo se apoderó de uno de mis compañeros mercaderes ensartándole enseguida, asándole y haciéndole pasar a su vientre para tenderse luego en el banco un roncar para no, 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 dice, haciéndole pasar por su vientre para tenderse luego en el banco y roncar hasta la mañana como un bruto degollado. Despertóse entonces y desesperó, gruñendo ferozmente, y se marchó sin ocuparse de nosotros, y cual si no nos viera. Cuando partió, como habíamos tenido tiempo de reflexionar sobre nuestra triste situación, exclamamos todos a la vez. Vamos a tirarnos al mar para morir ahogados, mejor que, asados y mejor que perecer asados y devorados, porque debe ser una muerte terrible. Al ir a ejecutar este proyecto se levantó uno de nosotros y dijo, Escuchadme compañeros, ¿no creéis que vale quizás más matar al hombre negro antes de que nos extermine? Entonces levanté a mi, ve a mi vez, yo el dedo y dije, Escuchadme compañeros, en caso de que verdaderamente allá es resuelto matar al hombre negro sería preciso antes comenzar por utilizar los trozos de madera de que está cubierta la playa con objeto de construirnos una balsa en la cual podamos huir de esta isla maldita después de librar la creación de tan bárbaro comedor de musulmanes. Bordearemos entonces cualquier isla donde, escaparé, donde esperaremos la clemencia del destino que nos enviará algún navío para regresar a nuestro país. De todos modos, aunque naufrague la, bolsa y nos ahogue, la balsa y nos ahoguemos, habremos evitado que nos hacen y nos ¿Cómo? Y no habremos cometido la mala acción de matarnos voluntariamente. Nuestra muerte será un martirio que se tendrá en cuenta el día de la retribución. Entonces exclamamos los mercaderes. Por alá. Es una idea excelente y una acción razonable. Al momento nos dirigimos a la playa y construimos la balsa en cuestión, en la cual tuvimos cuidado de poner algunas provisiones, tales como frutas y hierbas comestibles. Luego volvimos al palacio para esperar, temblando, la llegada del hombre negro. Luego, precedido de un ruido atronador y creímos ver entrar a un enorme perro rabioso, todavía tuvimos la necesidad de presenciar sin murmullo como ensartaba, como ensartaba y asaba a uno de nuestros compañeros, a quien escogió por su grasa y su buen aspecto tras el palpamiento y manoseo pero cuando el espantoso bruto se durmió y comenzó a roncar de un modo estrepitoso pensamos en aprovecharnos de su sueño con objeto de hacerle inofensivo para siempre cogimos a tal fin dos de los inmersos asadores de hierro y los calentamos al fuego hasta que estuvieron al rojo blanco luego los empuñamos fuertemente por el extremo frío y, como eran muy pesados, llevamos entre varios cada uno. Nos acercamos a él quedamente y entre todos unimos a la vez ambos asadores en ambos ojos del horrible hombre negro que dormía y apretamos con todas nuestras fuerzas para cegarlo en absoluto. Debió sentir seguramente un dolor extremado porque el grito que lanzó era tan espantoso que al oírlo rodamos por el suelo a una distancia respetable. Él lanzó, él saltó a ciegas y aullando y corriendo en todos los sentidos. Intentó coger a alguno de nosotros, pero habíamos tenido tiempo de evitarlo y, echarlo, y echarnos al suelo de bruces a su derecha y a su izquierda, de manera que a cada vez solo se encontraba con el vacío así es que viendo que no podía realizar su propósito, acabó por dirigirse a tientas a la puerta y salió dando gritos espantosos y en este momento de la narración, Shirazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente señores, señoras señores, y señoros llegamos a bueno vamos a hacer una pequeña pausa en el próximo capítulo les narraré el desenlace de esta historia Nos resta poquito, ¿sí? Así que vamos a hacerlo juntos. I will be, there. I will be there. Listo, listo. Continuamos, continuamos con esta historia. Vamos en la parte 2 de la historia número 3 de las 7 historias de Simbad el Marino. Continuamos. Entonces, acabó por dirigirse a tientas a la puerta y salió dando gritos espantosos. Entonces, convencidos de que el gigante ciego moriría por fin en su suplicio, comenzamos a tranquilizarnos y nos dirigimos al mar con paso lento. Arreglamos un poco mejor la balsa, nos embarcamos en ella, la, la desamarramos de la orilla y ya íbamos a remar para alejarnos, cuando vimos al horrible gigante ciego que llegaba corriendo guiado por una hembra gigante, todavía más horrible y antipática que él. Llegados a la orilla, lanzaron gritos amedredantores al ver que nos alejábamos. Después, cada uno de ellos comenzó a pedrearnos, arrojando a la balsa trozos de peñasco para que el procedimiento te, o sea, consiguieron alcanzarnos con sus proyectiles y ahogar a todos mis compañeros, excepto dos. En cuanto a los tres que salimos con vida, pudimos al fin alejarnos y ponernos fuera del alcance de los peñascos que lanzaban. Pronto llegamos al tamar mar, donde nos vimos a merced del viento y, empujamos, y empujados hacia una isla que distaba por días de aquella en que creíamos perecer, ensartados y asados, pudimos encontrar allí frutas con los que nos libramos de morir de hambre. Luego, como la noche iba ya avanzada, trepamos a un gran árbol para dormir en él. Ay, ¿cómo se sentirá dormir en un árbol? <risa> no sé, pero no, no es por nada, pero máximo de dormir en una casa de campaña, pero ya un árbol ya no. Creo que no he necesitado de tanto. Gracias a Allah. <risa> a ver, por la mañana, cuando nos despertamos, eso de gracias a Alá es porque así estamos leyendo la historia. ¿eh? Recuerden que estamos contando historias árabes, de, de origen árabe, y pues todo es gracias a Allah el Omnipotente. Ya nos tocarán historias donde, que Jesucristo, donde que si Buda, que si no sé qué, que si, este, eh, como este, judíos. Hashem, Hashem. Ajá. Bueno, por la mañana, cuando nos despertamos, lo primero que se presentó ante nuestros ojos asustados fue una terrible serpiente tan gruesa como el árbol en que nos hallábamos y que clavaba en nosotros sus ojos Llamé antes y abría una boca tan ancha como un horno Y de pronto se irguió Y su cabeza nos alcanzó con la copa del árbol Cogió con sus fauces a uno de mis dos compañeros Y lo engulló hasta los hombros Para devorarle por completo, casi inmediatamente Y al punto oímos los huesos Del infortunado crujir en el vientre de la serpiente Que bajó del, que bajó del árbol Y nos dejó aniquilados de espanto y de dolor Y pensamos, por alá este nuevo género de muerte es más detestable que el anterior. La alegría de haber, espantado, de haber escapado del asador del hombre negro se trueca ahora en un presentimiento peor aunque todos cuantos hemos experimentado. No hay recurso más que en Alá. Tuvimos enseguida alientos para bajar del árbol y recoger algunas frutas que nos comimos, satisfaciendo nuestra sed y con el agua de los arroyos, tras de lo cual, Vagamos por la isla en busca de cualquier abrigo más seguro que el de la precedente noche y acabamos por encontrar un árbol de una altura prodigiosa que nos pareció podría protegernos eficazmente. Trepamos a él al, hacerle, al hacerse de noche y ya instalados lo mejor posible empezábamos a dormirnos cuando nos despertó un silbido seguido de un rumor de ramas tronchadas y antes de que tuviésemos tiempo de hacer un movimiento para escapar, la serpiente cogió a mi compañero que se había encaramado por debajo de mí y de un solo golpe lo devoró. Ay, no. Hasta las tres cuartas partes. Le vi luego enroscarse al árbol haciendo relinchar sus huesos. Ay, de mi último compañero hasta que terminó de devorarle. Después se retiró dejándome muerto de miedo. Continué en el árbol sin moverme hasta por la mañana y únicamente entonces me decidí a bajar. Mi primer movimiento fue para tirarme al mar con objeto de concluir una vida miserable y llena de alarmas cada vez más terribles. En el camino me paré porque mi alma, don precioso, sí, porque mi alma, don precioso, no se atrevía a, a tal resolución. Y me sugirió una idea a la cual debo haberme salvado. No. No. No, 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 no. Y me sugirió una idea a la cual debo el haberme salvado. Empecé a buscar leña y, con, y encontrándola enseguida me tendí en tierra y cogí una tabla grande que sujeté a las plantas de mis pies en toda su extensión. Cogí luego una segunda tabla que atea a mi costado izquierdo, otra a mi costado derecho, la cuarta me la puse en el vientre, la quinta más ancha y más larga que las anteriores. La sujeté a mi cabeza, de este modo me encontraba rodeado por una muralla de tablas que oponían a todos sentidos un obstáculo a las fauces de la serpiente. Listillos de chiquillo, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver qué pasa. Realizado aquello, permanecí tendido en el suelo y esperé lo que me reservaba el destino. Al hacerse de noche... No dejó de ir la serpiente. En cuanto me vio, arrojóse sobre, sobre mí dispuesta a sepultarme en su vientre, pero se lo impidieron las tablas. Se puso entonces a dar vueltas a mi alrededor intentando cogerme por algún lado más accesible, pero no pudo lograr su propósito. A pesar de todos sus esfuerzos, aunque tiraba de mí en todas direcciones, así pasó toda la noche haciéndome sufrir y yo me creía tan muerto y sentía en mi rostro su aliento nauseabundo. Al amanecer me dejó por fin y se alejó muy furiosa en el límite de la cólera y de la rabia. Cuando estuvo seguro de que se había alejado de todo? Bueno, señores, aquí llegamos a la parte de que Sharazada vio, vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Vamos a continuar porque creo que apenas llevamos seis minutos y medio, ¿ok? Bueno, cuando estuve seguro de que, había, de que se había alejado del todo... Saqué la mano y me desembarqué y me desembaracé de las ligaduras que me ataban a las tablas, pero había estado en una postura tan incómoda que un, en un principio no logré moverme. Y durante varias horas creí no poder recobrar el uso de mis miembros, pero al fin conseguí ponerme en pie y poco a poco pude andar y pasearme por la isla. Me encaminé hacia el mar y apenas llegué, descubrí la lontananza, un navío que bordeaba la isla velozmente a toda vela. Al verlo, me puse a agitar los brazos y gritar como un loco. Luego, desplegué la tela de mi turbante y atándola a una rama de árbol, la levanté por encima de mi cabeza y me esforcé en hacer señales para que me advirtiesen desde el navío. El destino quiso que mis esfuerzos no resultasen inútiles. No tardé efectivamente en ver que el navío viraba y se dirigía a tierra. Y poco después, fui recogido por el capitán y sus hombres. Una vez... A bordo del navío, empezamos por proporcionarme, empezaron por proporcionarme vestidos y ocultar mi desnudez, ya que desde hace tiempo había yo destrozado mi ropa. Luego me ofrecieron manjares para que comiera, lo cual hice con mucho apetito a causa de mis pasadas privaciones. Por lo que me llegó especialmente al alma, fue cierta agua fresca en su punto y deliciosa en verdad, de la que bebía hasta saciarme. Entonces se calmó mi corazón y se tranquilizó mi espíritu, y sentí que el reposo y el bienestar descendían por fin a mi cuerpo extenuado. Comencé pues a vivir de nuevo tras de ver dos pasos de mí la muerte, tras de ver a dos pasos de mí la muerte, y bendije a Alá por su misericordia, y le di gracias por haber interrumpido mis tribulaciones. Así es que no tardé en reponerme completamente de mis emociones y fatigas, hasta el punto de casi llegar a creer en todas aquellas calamidades habían sido un sueño. Nuestra navegación resultó excelente y con la venida de Ala el viento nos fue favorable todo el tiempo y nos hizo tocar felizmente en una isla llamada Salaata, donde debíamos hacer escala y en cuya rada ordenó anclar el capitán para permitir a los mercaderes desembarcar y despachar sus asuntos. Cuando estuvieron en tierra los pasajeros, como era el único a bordo que carecía de mercancías para vender o cambiar, el capitán se acercó a mí y me dijo, escucha lo que te voy a decir, eres un hombre pobre y extranjero, y por ti sabemos cuántas pruebas han sufrido en tu vida. Así pues, quiero serte quiero de, de alguna utilidad ahora y ayudarte a regresar a tu país, con el fin de que cuando pienses en mí lo hagas gustoso y, y, e invoques para mi persona todas las bendiciones. Ciertamente, oh capitán, que no dejaré de hacer votos a tu favor ¿Sabe que hace algunos años vino con nosotros un viajero Que se perdió en una isla en que hicimos escala, contó Y desde entonces no hemos vuelto a tener noticias suyas ¿Eh? ¿Era su barco? Ay, espérame <risa> Perdone. a ver Y desde entonces no hemos vuelto a tener noticias suyas Ni sabemos si ha muerto o si vive todavía ¿Cómo es? Están en navío depositadas las mercancías que dejó aquel viajero, abrigo la idea de confiártela para que, mediante un carretaje provisional sobre la ganancia, las vendas en esta isla y me dé su importe, a fin de que regreso a, a Bagdad, pueda yo entregarlo a sus parientes o dárselo en el mismo si consiguió volver a su ciudad. Te soy deudor del bienestar y de la obediencia, oh mi señor, y verdaderamente eres acreedor a mi mucha gratitud. «Ya que quieres proporcionarme una honrada ganancia», respondí yo. Entonces el capitán ordenó a los marineros que sacasen de la cala las mercancías y las llevaron a la orilla. Para que yo me hiciera cargo de ellas, después llamó al escriba del navío y le dijo que las contase y las anotara fardo por fardo. Y contestó el escriba, «¿A quién le pertenecen estos fardos y a nombre de quién debo inscribirlos?» El capitán respondió, «El propietario de estos fardos se llama Simba del Marino». Ahora inscríbelos a nombre de este pobre pasajero y pregúntale cómo se llama. Al oír aquellas palabras del capitán, me asombré prodigiosamente y exclamé, pero si se invade el marino soy yo. Y mirando atentamente al capitán, reconocí en él al que al comienzo de mi viaje me abandonó en la isla donde me quedé dormido. Antes, ¡ay, char, ay no, canalla! <risa> pero bueno, se portó buena onda, lo que pasa es que se fueron porque sintieron miedo, ¿verdad? No, de hecho se fueron sin él, ni siquiera sintieron miedo de nada, pero bueno. Ante descubrimiento tan inesperado, mi emoción llegó a los últimos límites y añadí, oh capitán, ¿no me reconoces? Soy el primo Simba del marino, oriundo de Bagdad. Escucha mi historia, acuérdate, oh capitán, de que fui yo quien desembarcó en la isla hace tantos años sin que hubiera vuelto. En efecto, me dormí a la orilla del arroyo delicioso después de haber comido y cuando desperté ya había zarpado el barco. Por cierto, que me vieron muchos mercaderes de la montaña de diamantes y podrían atestiguar que soy yo el propio Simbad Marino. En este momento de su narración, Shirazada vio aparecer en la mañana y se cayó discretamente. ahí nos queda una página, ni modo que no se pueda. Nos queda una página, vamos, vamos, vamos. Si fuera deporte les diría, aprieta todo menos el paso, pero no. Es lectura, así que menos de un minuto, vamos, vamos. Bueno, dos, tres minutos. Y podría atestiguar que soy el propio simba el Marino. Aún no había acabado de explicarme cuando uno de los mercaderes que había subido por mercaderías a bordo se acercó a mí. Me miró atentamente y en cuanto terminé de hablar, palmoteó sorprendido y exclamó, ¡por alá! Ninguno creyó cuánto hace tiempo relaté la extraña aventura de que me acaeció un día en la montaña de diamantes. Sobre según dije, vi a un hombre atado a un cuarto de carnero y transportado desde el valle de la montaña por un pájaro llamado Ruj. Pues bien, he aquí el hombre, ese es el mismo Simba del Marino, el hombre generoso que me regaló tan hermosos diamantes. Y tras de hablar así, el mercader corrió a abrazarme como un hermano ausente que encontrara a su propio hermano. Entonces, me contempló un instante el capitán del navío y enseguida me reconoció también por Sidbar el Marino. <coughs> Perdón. <coughs> Perdón. Ay, el corona, coronavirus. <ríe> okay. Y me tomó en sus brazos como, como lo hubiera hecho con su hijo. Me felicitó por estar con toda... Ay. Ay, el corona ya me distrajo. A ver. Y me tomó en sus brazos como lo hubiera hecho con, con su hijo me felicitó por estar con vida todavía y me dijo, Por alá, oh mi señor, que es asombrosa tu historia y prodigiosa tu aventura, pero bendito sea alá que permitió nos reuniéramos e hizo que encontraras tus mercancías y tu fortuna. Luego dio orden de que llevaran mis mercancías a tierra para que yo las vendiese, aprovechándome de, la, de ellas por completo aquella vez. Y efectivamente fue enorme la ganancia que me proporcionaron, indemnizándome con mucho con mucho de todo lo que en el tiempo que había perdido hasta entonces. Después de lo cual, dejamos la isla salaata y llegamos al país de Sindh, donde vivimos y compramos igualmente. En aquellos mares lejanos vi cosas asombrosas y prodigios innumerables, cuyo relato no puedo detallar, pero entre otras cosas, vi un pez que tenía el aspecto de una vaca, y otro que parecía un asno, y vi también un pájaro que nacía del nácar marino, Ay, ¿Un pájaro que nacía del nácar marino? Ay, caray, ¿qué es eso? Y cuyas crías vivían en la superficie de las aguas, sin volar nunca sobre tierra. Más tarde, continuamos nuestra navegación con la venia de Alá. Y a la postre, llegamos a Basora, donde nos detuvimos pocos días para entrar, al último de, para entrar por último en Bagdad. Entonces, me dirigí a mi calle, penetré en mi casa, saludé a mis parientes y amigos ...y a mis antiguos compañeros... ...e hice muchas dádivas a viudas y a huérfanos... ...porque había regresado más rico que nunca... ...a causa de los últimos negocios... ...hechos al vender mis mercancías... ...pero mañana, si él la quiere... ...oh amigos míos... ...os contaré la historia de mi cuarto viaje... ...que supere el interés... ...a los tres que acabáis de oír... ...luego, Simbad el Marino... ...como los anteriores días... ...hizo que dieran... ...100 monedas de oro a Simbad el Cargador... ...invitándole a volver el día siguiente... No dejó de obedecer Simba del Cargador y volvió al otro día para escuchar lo que había que contar Simba del Marino cuando terminase la comida. ¡Ay, qué rico! ¡Qué belleza! ¡Ay, qué rico! Bueno, los dejo con esto. Sabemos, terminamos con la tercera historia de siete historias de Simba del Marino. El aventurero. <risa> Espero que les haya encantado. Yo sé que sí. Y si no, pues ni modo. Yo sé que... Yo sé que algo, algo de aquí se nos quedó a todos así que eso es lo único que me alegra los espero en la próxima grabación que estaremos contándoles la, la historia de sí, la historia la cuarta historia de Simba del Marino la cuarta nos quedan tres nada más no, la cuatro, tres, cuatro, cinco seis, siete, siete, cuatro historias cuatro historias nos quedan así que vamos, si podemos si podemos con todo Estoy segurísima que les va a encantar. Yo ya las leí y están uf, de wow. Así que chao, bye.